0: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil um Crimes. Eu sou
1: a Bruna. Comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Já respondi. <risos> É, gente,
0: <risos> muito bom estar de volta, que saudade de vocês, como vocês estão?
1: É... Como foi as nossas Vocês maratonaram? Maratonaram. Não quero ver, não quero ver ninguém falando, ai, ah, não deu tempo de zerar, deu tempo. Gente, muito tempo. Tinha gente deu já tempo. reclamando,
0: cobrando a gente, como é que vocês voltam? Tamo
1: Exatamente. Aí. Deu, deu tempo de ouvir episódio escroto, sabe? Deu tempo <risos> de ouvir... A, a episódio que a Bruna reclama é, Entendeu? Deu, deu que tempo de ouvir a, a playlist do Mil e Um Levinhos Que é só episódio Gente, aquela playlist live. eu vou espalhar pra todo mundo Entendeu? <risos> Porque eu tenho muito, muita amizade minha Que nunca ouviu meu, é. meu próprio podcast Olha só que absurdo e
0: Bom, é isso, né? Eu fiz vários nada Pra não dizer que eu não fiz nada relacionado ao podcast Eu escutei um livro, um audiobook Que eu usei pra fazer esse roteiro e já avisando que vai ser em duas partes, porque audiobook, né, livro, vocês sabem, é, é muita informação. A, a, quando a gente
1: pega o livro, a gente se empolga, esse que é, é o grande erro. Já no geral, já
0: é uma história bem complexa, com muita coisa acontecendo, e aí coloca o livro
1: junto, fica isso aí. Então, bora lá, por causa de hoje. Ah, lembrando, ó, quem tá ouvindo a gente agora, a gente estava fazendo uma live. Live no Instagram, Instagram. exatamente. Olha só, então, tem muita, fique... muita gente aqui que eu não vou falar o nome de todo mundo, porque tem 47 pessoas, não vamos falar é. <risos> Fique <risos> de olhar aí nas nossas
0: redes aí, que em breve a gente vai tentar fazer mais coisa Sim. Então, bora lá pro episódio de hoje Antes de começar, eu só queria comentar então sobre o livro que eu usei pra fazer esse roteiro que chama The Indifferent Stars Above que é do Daniel James Brown É... Um livro, gente, é muito muito, muito, muito bom É assim, recomendo demais demais, demais, sério, que livro maravilhoso eu não conseguia parar de ouvir E é uma história horrível Então assim, fica esse, <risos> eu, amo, eu amo, Eu amo
1: esse, esse lance Nossa, é, é um livro incrível. Incrível, assim, me emocionei Incrível. a cada momento. Uma história horrorosa. Gente, sério, <risos> juro pra vocês.
0: Essa história eu sempre quis fazer aqui no podcast, sempre quis contar. E aí eu ficava atrasando, porque eu realmente queria uma fonte que fosse mais densa. E aí eu encontrei uhum. esse livro, fazendo uma pesquisa. E, gente, recomendo 10, 10, muito bom. E. Avisando também que o episódio vai ser em duas partes Né, esse caso Então essa semana vai ser a primeira parte Semana que vem vai ser a segunda parte E nós estamos continuando aí Com o formato de um episódio por semana Porque senão a gente tava se matando aí Pra fazer dois por semana, não tava dando conta ah, não, então... A não ser que a
1: gente receba apoio O suficiente, É uma grande independência Financeira Aí
0: aí, aí são, são outros 500
1: Exatamente
0: Bom, bora lá então para a história. No início dos anos 1800, os imigrantes norte-americanos começaram a se deslocar em massa para a costa leste do continente que ainda não pertencia aos Estados Unidos. Lembrando que né, eles começaram, como no Brasil, colonização pela costa leste. Eles iam principalmente para Oregon e alguns outros pontos do norte da Califórnia, que nessa época ainda era território mexicano. Não só o estado da Califórnia, mas toda aquela região ali nevada e tal, descendo, era tudo México. Usando carruagens puxadas por bois, essas famílias empacotavam tudo o que eles tinham, que não era muita coisa, mas, né, era o que eles tinham. Eles enchiam as carroças de provisões e se preparavam para uma jornada que levaria de 4 a 6 meses. A maior parte dessa viagem andando a pé e levando consigo animais que lhe permitiriam começar uma nova vida. Então a pessoa pegava a carroça, botava tudo que ela tinha lá, de panela, comida... É, ferramenta para arrumar a carroça no caminho, é, grãos para poder plantar quando chegasse lá, pegava os boizinhos que tinha, os cavalinhos, botava a boi e puxava a carroça e eles iam. E era essa a, a, a grande Uma vida viagem de imigrante
1: meio parecido com o que rolou durante muito tempo aqui no Brasil.
0: Exatamente. E, nessa época, a febre do ouro ainda não tinha começado, né? E nem a caça indiscriminada das manadas de búfalos selvagens que aconteceu também nos Estados Unidos. E, por isso, esses colonos, né, eles raramente tinham algum risco de entrar com, em conflito com povos nativos. Os indígenas norte-americanos dessas regiões mais ao oeste, eles davam pouca atenção, assim, aos imigrantes brancos. Tipo, para eles, foda-se, esse povo tá só passando. E ainda tinham vastas, assim... Vastidões de terra, né? Então, para eles, todo mundo podia ali viver pacificamente, né? Tinha muito lugar, tinha muita coisa. E aí eles falaram, ah, deixa esses caras aí. Eles chegavam até a estabelecer comércio e trocas e serviços também. É, alguns indígenas é, é, recebiam dinheiro ou outras coisas para ser guias, né? Entre as montanhas para essa galera. Então, assim. A princípio, era uma relação pacífica, né, pra maioria dos colonos. Mas isso não impediu que muitas companhias militares e milícias massacrassem vilarejos inteiros de nativo-americanos apenas porque eles queriam garantir pros colonos que aquelas terras não eram de ninguém. Porque, né? Aquele lance <risos>
1: de, tipo, melhor, melhor que não fique com ninguém do que ficar como nativo, né?
0: É, exato. E é. aí era ainda é mais coisa que...
1: anti-indígena, bem... racismo, enfim.
0: É, e porque assim essas companhias, né, era geralmente o governo americano que tinha interesse em levar mais gente para aquela região. Só que para isso eles tinham que falar assim para as pessoas: ah, não tem perigo, vocês vão chegar lá, não vai ter ninguém. E aí chegava lá e tinha gente morando lá, milhares de anos, né, óbvio. Uhum. <risos> então, mas muitos povos indígenas assim é, convivia completamente de boa assim com a galera, não sabe, ficava na deles, enfim. É, dependia muito aí
1: é da região também a rota mais utilizada era conhecida como Caminho de Oregon uma estrada de 3,5 mil quilômetros que inicialmente era feita apenas a pé ou a cavalo mas com o passar dos anos foi sendo melhorada ao ponto de permitir passagens de carruagens. Existiam postos de troca, fortes, militares e pequenos assentamentos por toda a sua extensão, que atravessava cadeias de montanhas, rios e florestas. A parte mais crítica dessa viagem era atravessar a cadeia de montanhas de Sierra Nevada, um trajeto de 160 quilômetros. Com mais de 500 picos que chegavam até 3.700 metros de altura, essas montanhas são as que mais nevam na América do Norte devido à proximidade do Pacífico. Além da neve, existem também paredões de granito, geleiras, avalanches e cânions. Por conta disso, para fazer a viagem até Oregon ou Califórnia, os colonos precisavam prestar muita atenção nas datas. Era imprescindível que eles chegassem à estrada das montanhas antes do inverno quando ficava impossível fazer o trajeto devido à neve, né? Ou seja, tipo, aquele lugar bem estável, né? Bem... É, esses é... lugares me lembram muito largados e pelados.
0: <risos> tipo isso. É, é. é assim... É um ambiente muito, assim, muito duro, né, tipo, não tem como você ficar lá no topo da montanha no inverno, é, é, é muita neve, é muito frio, você não consegue comida, então, assim, pra você fazer essa passagem, porque você não consegue nem encontrar a estrada se tem neve, né, uhum. tinha passagem lá, e aí, pra fazer essa passagem, você tem que sair... Lembrando que a viagem pode durar até seis meses, então eles têm que se planejar pra sair lá seis meses, pra depois chegar, porque essa é a última parte da viagem, passar essas montanhas. Então, a galera, assim, tem que se planejar já pensando que você vai ter problemas no caminho, porque é óbvio que você vai ter, né? você tá indo de carroça, andando a pé 5 mil quilômetros, né? Será que vai dar B.O.? Não sei, hein? Desconfio, é, talvez se pá. Mas é, é muito, muito longe, gente, muito longe. E assim, o, o livro que eu comentei é muito bacana, porque ele dá muito contexto de como as pessoas viviam na época ele é focado em uma pessoa em particular, que é a Sarah Graves e a família dela que, foi o, que era uma dessas famílias imigrantes então ele começa, porque se eu não me engano o autor, ele é um parente distante deles, assim, então ele vai atrás das histórias da família e começa a pesquisar toda essa história e aí ele conta como eles moravam antes, porque no caso da família Graves, eles moravam não, acho que é no Illinois e eles moravam, assim, não tão perto da cidade, eles já eram uma família que vivia meio isolada, e eles eram bem independentes, assim, né, eles tinham a fazenda deles, eles iam de barquinho pra, pra vila ali perto pra trocar coisa... É, só que eles sofriam muito com o tempo, né? porque no inverno era muito frio, muito frio, e aí eles passavam frio, Não tinha, tinha que tocar comida, e aí eles estavam cansados dessa merda, dessa vida desgraçada, e no calor, no verão, tinha muito mosquito, e eles sofriam com o que eles não sabiam na época, mas era a febre amarela, se eu não me engano. É uma doença dessas de mosquito Então, é tipo, no verão tem doença e no inverno tem neve frio é, Essa vida é uma bosta E aí quando eles conseguiram Eles venderam a fazenda deles Pegaram todo o dinheirinho deles E colocaram numa caixa de madeira E aí eles pregaram embaixo da carroça Como se fosse parte da carroça Aquela madeira, escondido e eles falaram, vamos pro Oeste, porque eles estavam recebendo propaganda, assim, era uma propaganda que tinha, na época, né, muito grande, é, de tentar levar colonos pro Oeste. Era e... aquele lance de
1: tentar popular todos os Estados Unidos, né?
0: Exato, é, eles tinham essa ideia de que, já os americanos, né, os norte-americanos, de que o, o continente inteiro era deles, então, de um lado ao outro, <risos> era tudo deles, é só chegar lá e pegar, né? Mas o, o são oeste, bacanas, né, gente? É, o o oeste bacana. já era dos mexicanos, né? Lembrando aí. Então, em 1844, apareceu um moço que assim, é o pivô dessa história. Esse homem é um grande filho da puta. Ele, o nome dele era Lansford Hastings. E aí ele lançou um folheto que era chamado o Guia do Imigrante para o Oregon e Califórnia, onde ele detalhava todos os passos necessários para que as famílias pudessem fazer essa viagem. Ele tinha lá, é, ah, você precisa de tantos sacos de grão, você precisa de tanto não sei o quê, enfim, ele dava o guiazinho completo. E ele tinha interesse em levar um grande número de imigrantes brancos para a Califórnia, porque ele tinha planos de liderar uma revolução para a independência da Califórnia, expulsando os mexicanos da região, que os mexicanos estavam lá há 100 anos já, né? É, no caso, os espanhóis, né? O pessoal ali do, do México, tirando os nativos que estavam há milênios lá. E ele queria criar uma república, né? Então ele queria ser o fodão ali, falou, ah, vou levar é, um povarel... Tem um,
1: ah. um rap brasileiro que começa com... Foda-se os Estados Unidos. E aí, eu e eu, eu, É muito bom ver os reacts dos gringos, que os gringos gostam de rap brasileiro, né? De trap brasileiro. E aí eles falam Nossa, por quê, mano? É por essas coisas, Exatamente por essas <risos> coisas. Exatamente.
0: Ele fala, ah, quero fazer um Estado independente aqui, ó. Vou criar minha república. Vou ser o chefão -se de tudo. Foda-se vocês. Foda-se que tem gente lá há muito tempo já. Vou levar uma galera pra lá. Vou ajudar a levar essa galera, que aí eles vão me apoiar, né, quando eu, eu falar que vai ser a minha república. Enfim, né, esses imigrantes, eles não sabiam desses planos, né, era tipo, pff, das família tava nem aí, e eles estavam só buscando uma vida melhor em terras mais férteis, e onde eles não sofreriam tanto com o frio do inverno. Tudo que eles sabiam sobre a Califórnia era que o lugar seria a terra dos sonhos, né? Com vastos campos pra plantar e muita oportunidade pra começar uma vida nova. Então eles recebiam é, propaganda, né? Então uhum. era tipo, as pessoas ficavam bem,
1: assim, sonhadoras mesmo com o que elas... Iludidas, né? Lá. É. é que nem quando a gente pega uma questão, acho, talvez de, de cidades... Como Brasília, Sudeste, onde as pessoas do Norte e Nordeste migraram durante muito tempo dentro de uma propaganda, mas era em troca de mão de obra barata, né? Sim. Enfim, uma questão dessa. É, e nessa época, como eu comentei,
0: depois, mais pra frente, quando encontraram ouro no oeste, aí realmente foi uma corrida, uhum. onde Deus um Deus nos acuda, aí foi, foi foda. Mas até então eram só famílias. É, trabalhadoras, assim, ou às vezes até tipo, ah, o cara já era bem estabelecido lá no leste e ele queria começar de novo se assim, ter mais, sei lá conquistar um mercado novo, sei lá, abrir um negócio dele lá no oeste, eles iam também então não era só gente pobre, também tinha gente com dinheiro que também fazia essa viagem e aí, nesse guia, o Lansford, ele alegava que tinha descoberto um caminho mais rápido, que a claro. rota do Oregon, óbvio. <risos> Ao invés de usar o caminho do Oregon, né, que todo mundo usava, você tinha que subir, e aí descer para a Califórnia, porque, né, era o caminho que estava que, que estabelecido. Ele traçou uma rota que ele chamou de Atalho de Hastings, é, só que ele fez isso só olhando mapas, ou seja, ele não estava lá para ver o que tinha no caminho. <risos>
1: Puts, que bacana, Ele... confiável, confiável, Ele só... é tipo quando o Google manda a gente pra uma rua da qual não existe, entendeu, é. porque eles confiam que eu, naquele mapa, é tipo isso
0: É, exatamente, o cara abriu o mapa e falou, hum, e se eu traçar uma linha reta daqui, aqui, olha só, é mais rápido, mas né ele enviou mensageiros ao longo de todo o caminho do Oregon, então, pra convencer viajantes a seguir a rota dele. E ele informou que estaria esperando eles em um forte, onde ele estaria pra guiar eles pelo caminho. Então, a primeira vez que ele faria esse caminho seria com famílias inteiras, com carroças. E assim, muita, muita, muita criança, gente. Cês... Nessa época, as pessoas tinham muito filho, porque criança morria fácil, né? Não então... tinha televisão. <risos> da TV também. E era mão de obra da família também, né? Tipo, a criança Sim. ajuda ali no, no trabalho da fazenda e Esse tal. Esse lance
1: então. de famílias rurais terem uns 10 filhos, porque isso ia perpetuar, enfim, né?
0: É, você vai, vai ter sempre ajuda ali, né? Então, uhum. é uma, uma, um detalhe bem assustador dessa história é que metade das pessoas envolvidas era criança. Metade. Gente, vocês têm noção. Gente.
1: É muita coisa. Durante toda a primavera de 1846, quase 500 carroças, gente, muita gente, saíram de Independence do Missouri. Eram várias famílias começando a grande viagem para o oeste, algumas com mais posses, outras mais humildes e todas com muitas crianças. Em 12 de maio, foram nove carroças que pertenciam a 32 membros de duas famílias, os Reed e os Donner. Liderado pelos irmãos George Donner, de 60 anos, e Jacob Donner, de 56 anos, e James Reed, um imigrante irlandês de 45 anos. Além dos filhos, as duas famílias também levavam empregados que os ajudariam nas tarefas necessárias durante as viagens. Uma semana depois, eles se juntaram às outras 50 carroças que estavam sendo lideradas por William Russell. Tipo, o, o bizarro pra mim é tipo, vamos testar este novo caminho com uma é, galera, até... não foi tipo, não, vou testar nós dois, dois caras, entendeu? <risos> tipo, que se der uma bosta é que... a gente fala, entendeu? Não, mas é que assim, até
0: então eles estavam pegando o mesmo caminho que todo mundo. Hum, é até entendi. chegar nesse forte que o cara falou que ia estar tá esperando eles, que aí os caminhos se separam. Então, até então eles saíram junto com essas outras 500 carroças durante aquele ano lá, que foram... Que é esse caminho que todo mundo pegava, que é a rota do, do Oregon, né? Sim. Então, até Durante... então, ninguém tinha decidido muito bem, assim... Alguns já sabiam que queriam ir pra Califórnia, mas eles iam pela rota do Oregon. Mas, assim, eles já estavam... Ah, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai estar tá aí a viagem.
1: Durante os primeiros meses de viagem, a caravana não enfrentou muitas dificuldades. No máximo, uma chuva que causou um aumento de um rio. Tansman donner chegou a escrever em uma carta para um amigo contando da experiência. E disse que... Na verdade, se eu não experimentar algo muito pior do que passamos, direi que o problema está em começar a viagem. Tava certo. Não. Ou não, né? Na verdade. Nunca esteve né? tão errada
0: na vida dela, coitada. Porque, real. Realmente... Gente, sério, tudo de é, ter poderia... errado, Mas
1: realmente, é, é, é aquele lance do tipo, quando você no começo da viagem, no começo da estrada, você fala, nossa, gente, vai estar tá dando tudo certo. É, o pior já passou, sabe? Mal sabe ela, coitada. O narrador falou: não passou, hein? <risos> no caminho, mais e mais família se juntaram a caravana. Um bando de gente que não tem que fazer, né?
0: É, eles iam indo, assim, porque é boi puxando, então não é muito rápido, né? E as pessoas geralmente vão andando, pra não cansar os animais. Então, é, essas caravanas são compostas de várias carroças de uma família, várias carroças de outra, os animais, né, as cabeças de gado indo junto. E aí, eles vão se espalhando e se juntando quando, quando fazem acampamento. Uhum. E conforme eles vão indo, eles vão encontrando outras famílias e sempre é melhor viajar em grupo, né, você precisa Sim. sei lá, derrubar a árvore fazer uma ponte, eles tinham que fazer às vezes uma balsa para é melhor do que estar atravessar. com uma família
1: só, correndo algum determinado risco, né? Exatamente
0: bom, em 20 de julho, eles chegaram ao Rio Little Sandy, então o grande grupo, né, se separou que decidiram ali quem ia pegar o atalho do cara, que ele tava falando que era mais rápido, e quem ia pelo outro caminho. A maioria optou por continuar na conhecida estrada até o Fort Hall, mas um grupo menor decidiu pegar o caminho pro Fort Bridger, que é onde eles iriam encontrar o Lansford Hastings, que foi quem inventou o caminho, né? Pra guiar eles, ele falou, estarei lá, levarei vocês. Esse grupo, menor... <risos> Esse grupo menor foi quase liderado pelo James Reed, porque assim... Ele era considerado alguém muito experiente, por conta da idade dele e também por ter um passado militar. Mas muitas pessoas não gostavam dele porque ele era muito aristocrático, muito pomposo. Ele não era uma pessoa simples e trabalhadora que nem as outras famílias, sabe? Ele tinha uma carroça de dois andares a
1: gente não sabia é tipo... nem que tinha essa possibilidade é... sim é tipo aqueles ônibus leito, né é, ele tinha uma, ele tinha uma carroça leito uma carroça leito, um ônibus leito
0: ele tinha uma carroça a galera não gostava muito dele, assim porque ele se achava o ninguém gosta de rico, entendeu, tá é, certo ninguém, 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 é, então é isso, né mas aí no lugar dele, escolheram o George Donner foi eleito líder por ser uma pessoa mais calma, mais amigável, ele era um senhor já também, né e assim nascia a famosa caravana Donner, uhum. que ficou aí conhecida até os dias de hoje. Uma semana antes de eles começarem a fazer esse caminho que foi proposto pelo Lansford, um jornalista chamado Edwin Bryant tentou fazer esse trajeto, porque esse, esse jornalista era um cara que... Ele caminhava, ele andava por muito nessa região que não era tão não era descoberta nessa região, assim, só os nativos conheciam. Então, muitas vezes ele ia, né, nesses povos nativos, conversava, descobria rotas, enfim, o cara era meio que um explorador jornalista, assim. Uhum. E aí, ele ficou sabendo né, desse guia do imigrante, falou: Ah, uma estrada nova, vou lá ver. E, cara, quando ele começou. Ele começou a fazer o caminho ele percebeu que ia ser uma tragédia porque não tinha uma estrada estabelecida que nem era né com a outra estrada para o Oregon, não tinha ali o caminho das trilha, né? Era uma trilha pra cavalo, né? Pra pessoa. Não tinha porque a outra estrada, eram tantas carroças que estavam indo durante o ano, que já tinha ali os sulcos, né? Tinha a estradinha mesmo. Era mais fácil de passar. Tinha... As pessoas já tinham construído algumas pontes, meio, né? Assim, uhum. já tinham tirado coisa do caminho. Tinha
1: uma leve estrutura, né? Do... Exato. E conforme é cada vez mais
0: gente ia, mais ia melhorando isso, né? E ali não tinha, cara. Não tinha como... Era tipo um mato. Pedra? Não, não tem nada. E aí ele voltou, né? E deixou em Fort Bridger é, um aviso pra que as caravanas não tomassem o um atalho do Lansford. Ele falou assim, gente, não vai, não vai passar carroça. Gente, vai sim. dar
1: merda. Sempre vai, vai ter ruim. aquele lá que vai falar, vai dar merda. Várias
0: pessoas falaram, vai dar merda. Bom, e em outra parada anterior, outra pessoa, né, um conhecido do James Reed, na verdade, também aconselhou ele a não usar o atalho do Hastings, porque eles iam ter dificuldade em passar com as carroças. Então, ali. Eles ouviram uma pessoa falando que não ia dar certo, não sabiam ainda né, desse jornalista, mas, enfim, já era aí o sinal de que
1: alguma coisa que ia dar errado. Quando a caravana do donner finalmente chegou no Forte Breeder, é, Lansford já havia partido com outro grupo à frente o dono do forte chamado Jim Breeder não entregou a carta do jornalista aos novos viajantes ao invés disso, ele garantiu que era uma viagem tranquila e segura um grande cuzão né que eles é. não encontrariam <risos> obstáculos e nem teriam problemas com os nativos além de encurtar a viagem a mais de 500 quilômetros, tipo o mano nem sabe nem é, então. sabe sabe
0: ele foi
1: ah, um grande filho da puta é isso tem vários, né, nessa história de Solvênio, muitos, inclusive. Muitos, muitos, muitos. Eles poderiam encontrar água facilmente no caminho, mas deveriam se preparar para atravessar um deserto por mais ou menos dois dias. Até então, positivo, ó, menos tempo a gente atravessa um deserto, mas a gente coloca água, reserva um pouquinho, uma paz, né? Por enquanto tá... tá, tá é, tipo, é. É, isso aí me lembra quando o seu amigo acorda um belo dia e fala... Amiga, vamos fazer uma trilha? Não, não nunca, jamais, gente, aceito fazer e uma trilha, E aí, você vai Toda pessoa já passou por isso Ah, vou, cara, bora vamos, Bora pra, pra vamos, aquela vamos, cachoeira <risos> Bem lá no... Vamos, cara, vamos, vai ser legal Ai, A última vez cara. que eu fui, deu crise de pânico
0: Crise de choro eu Comecei a chorar Imagina imagina <risos> o desespero, imagina esse
1: povo aqui tipo, agora imagina tem... esse povo, exatamente não tem é... nada, gente, literalmente nada por quilômetros e quilômetros, exatamente o Jim Bridger mentiu sobre tudo e omitiu o aviso do jornalista por interesse financeiro o forte dele não ficava na já estabelecida rota do Oregon, onde milhares de viajantes passavam todos os anos. Ele estava em uma área isolada e já se preocupava em ter que encontrar outro local devido à falta de viajantes que passavam por ali para comprar e trocar provisões. Se o atalho de Lansford desse certo, o futuro do seu negócio estaria garantido. Assim, é. né? Então foi burro também de fazer um negócio em uma área completamente isolada. É, né?
0: exato. Ele foi, foi burro, foi burro. Mas, né, ele não queria Burro perder o caráter. investimento. não queria perder o investimento. Né? É, basicamente,
1: é uma história de burros e malto caráter.
0: Uma coisa não... não impede a outra. E, e, coitados, assim, gente, o livro que acompanha a família Graves, é, eles são, assim, incríveis. É uma família, realmente, que eles eram, é, tipo, gente muito simples, trabalhadora mesmo. E, cara, eles ajudavam quem eles conseguiam e tal. E dá muita pena, gente. Dá uhum. muita pena, porque tudo de ruim, tudo de ruim acontece nessa viagem. Tudo que vocês podem imaginar de terrível vai acontecer. Então, a única pessoa que falou assim, talvez isso não seja uma boa ideia, foi a Thompson Donner, que era a esposa de 44 anos do George Donner, que estava ali. Já, já
1: mal, mal conheço e já sei que quem de mulher <risos> nessa época. Então, ela... Quem vive... em...
0: É. ela foi descrita pelos outros como estando muito triste, desanimada e sombria, com a ideia de sair da estrada principal, e ela considerava o Lansford Hastings um aventureiro e egoísta ela estava certa mas as suas preocupações não foram levadas a sério, a sério porque ela era apenas uma mulher, né Então quem, quem vai dar ouvidos aí a uma mulher ninguém, Exato. né
1: é isso, é isso
0: ela fala, sempre gente...
1: Isso é nessas merdas, sempre tem um sensato. Tem, E esse tem. sensato... Provavelmente que ela falou isso, foi tipo... Oh, mano, pelo amor de Deus, manda essa mina calar a boca.
0: É, tipo, todo mundo assim... Pô, uma ideia errada, que isso, vamos lá, vai um ser bom, de desânimo, vai dar é... certo.
1: É, é... Energia positiva, cara. É, vai eu... dar certo, você tá torcendo contra, vamos lá. Pensamento positivo, cara, pelo amor de Deus. Ai. Tá sendo muito negativa, <risos> Eles ficaram lá
0: quatro dias reabastecendo né, essas provisões e reparando os danos nas carroças desse caminho que eles já tinham feito. E a caravana Donner partiu então novamente no dia 31 de julho de 1846, recebendo a adição de mais uma família no comboio. Em poucos dias, seguindo o caminho que o Lansford determinou, eles perceberam que era um terreno difícil pra carroça. Enquanto eles seguiam, eles encontravam as instruções do Lansford, que ele tinha deixado pra trás, pregadas em árvores pelo caminho. Porque lembrando, ele ficou no forte, mas a primeira família que apareceu, o primeiro grupo ali de caravana, ele levou, ele não ficou esperando. Então quando eles chegaram, já tinha sido mais ou menos uma semana que ele tinha saído com outro grupo, e ele foi deixando instruções para trás pelo caminho, como é, farelinhos de pão, né? <risos> Pelo caminho da floresta,
1: no dia de 4 de agosto eles encontraram uma dessas cartas que mandava que eles parassem imediatamente e esperassem. Lens for voltar para mostrar um caminho melhor que o tomado pelo grupo que ele já estava liderando. Ou seja, né? Já Tinha deu mais ruim. alguém falando: Ó, deu merda, hein? Não, é, o cara da, é o cara da estrada, amiga. Isso aí é o que fez o caminho.
0: Quando ele percebeu a merda que ele fez, ele fala assim: Meu Deus, tá vindo mais gente, vou deixar instruções. Nessa pra hora ele eu tinha pensado, galera, volta que deu ruim. <risos> volta que deu ruim. É, e aí ele fala assim: Gente, espera que eu vou voltar e vou apontar um caminho mais fácil pra vocês. Diz o cara que nunca esteve naquela região,
1: né? Era a primeira vez que ele tava lá. Uh, James Reed, Charles Stanton e William Peake foram à frente para tentar encontrar Lansford. Eles tiveram que passar por uns canyons, retirar grandes pedregulhos do caminho e atravessar um rio. Se usassem essa trilha, as carroças iriam quebrar no terreno difícil. Em sua carta, Lansford se ofereceu para guiar a caravana Donner nas áreas mais difíceis, mas ele voltou apenas parcialmente indicando a direção geral que eles deveriam seguir. Hum, muito confiável. É, segue é. reto toda a vida aqui, ele falou isso. Aí é que nem quando a gente vai lá para, para um transeunte para descobrir onde que é o lugar e ele explica muito. Aí você vira para a pessoa do lado, você entendeu? <risos> <risos> não entendi. Vamos seguindo. Vamos seguindo. <risos> o Charles Stanton, Stanton e o William Peake pararam para descansar e James Reed voltou sozinho para o grupo, chegando quatro dias após terem saído sem o guias eles esperavam ter conseguido o grupo teve que decidir se voltaria e retomaria a trilha tradicional para o Oregon, né, como uma coisa inteligente, <risos> ou se seguiriam as trilhas deixadas pelo grupo liderado por Lansworth, através do terreno difícil no Canyon Weber, ou abriria a própria trilha na direção que Lansworth havia recomendado James Reed pressionou a todos para tomarem uma decisão o mais rápido possível eles escolheram um novo caminho para que Lansworth havia apontado tipo, já está dando merda Vamos para um lugar seguro e conhecido, que demora um pouco mais, mas onde todos sabemos para onde vai? Ou iremos para um lugar completamente desconhecido, desbravando caminhos que nem humano que nos indicou conhece? <risos> Exatamente. Muito hum, Que ideia
0: boa, que ideia boa. Foi o James Reid aí que botou pilha para eles irem por esse caminho. Guarda Bom, essa isso.
1: informação. Isso significava que eles iriam conseguir fazer apenas 2,5 quilômetros por dia, em comparação com os 24 quilômetros diários que conseguiam fazer na estrada inicial de órgão. E todos os homens saudáveis da caravana teriam que fazer um trabalho pesado de cortar árvores, retirar pedregulhos e abrir caminhos por arbustos para que as carroças passassem. Gente, só nesse trampo eu vou eu vou no tampo, vou mais longo, entendeu? Gente, e Você assim... Você que quebrar pedra? <risos> Arrastar pedra. É. eu tenho certeza yeah. que quem tá arrastando as pedras é os todos fodidos ainda é, eu então, que... tinha muito
0: gente que tava ali empregada, né, tava hum, recebendo assim, ah, né, e era essa galera que fazia o trabalho mais pesado, e geralmente e recebia mal,
1: não sei, é. recebia mal provavelmente, eles iam
0: também com a promessa de começar uma vida nova e tal, né, tipo, tá tô... mas, né, estavam ali se fudendo, eram os primeiros a se fuder, é... Enquanto eles faziam o caminho até as montanhas ro rochosas de Wasatch, eles foram alcançados pela família Graves, que é a família principal do livro, né, que a gente acompanha a Sarah Graves, é, e eles foram o último grupo a sair do Missouri naquele ano em direção ao Oeste. O terreno rochoso das montanhas Fazia com que eles tivessem que empurrar As carroças, já que os bois não conseguiam Tração pra puxar Todos já estavam muito cansados E começaram também a ficar irritados uns com os outros Devido ao estresse da situação Porque Você imagina, você tá lá há meses Viajando com esse povo que você nem gosta A galera já tava puta Falando assim, meu, Nia, né, não aguento mais esse cara Olha esse cara, tudo que ele faz me irrita, sabe? Uhum. Só, só faz merda Olha ali, ó, fazendo merda Vai lá fazer merda e era isso, assim. o povo já tava se estressando assim. E no livro é muito legal Porque tem esses relatos de, Dessas dificuldades que eles passaram assim, ela, ela, Ele conta que Teve uma hora que caiu carroça com boi Pelo penhasco, sabe tipo, Perderam um monte de coisa Eles tinham que construir balsa para atravessar rio Assim, um inferno, gente No dia 20 de agosto a caravana chegou a um ponto alto das montanhas, onde era possível ver do outro lado. E aí eles se depararam com a visão de um grande lago salgado, que é The Great Salt Lake, né? Que é onde fica, hoje em dia, Salt Lake City, ali perto. É, o caminho das montanhas.
1: Ah, é, era eu... só uma <risos> é,
0: só pra você se localizar ali. O
1: que, que é o um é, lago salgado,
0: né? Porque era mar, né? Na pré-história, e aí virou um grande lago.
1: Aqui e continua salgado. Né? É, <risos> continua
0: salgado porque os rios carregam muita, muitos minerais, né, os rios que desembocam lá, e aquela água não tem pra onde ir, a não ser evaporando, então evaporar a água e fica sal. Esse faz, sentido, eu... faz sentido, faz é. sentido. É, é, pelo que eu pesquisei, é isso. Então, é, já tá aí a água que eles não podem beber, né, não é? <risos> a água que o cavalo não bebe, já é mais um problema, porque você precisa de água, né, pra continuar a viagem, porque você não vai ficar carregando galões e galões de água, porque peso, né. E aí, lembrando sempre que eles têm um, uma data limite para eles chegarem lá nas outras montanhas nevadas lá, porque senão não dá pra passar. Então, eles. Esse caminho das montanhas levou mais duas semanas pra eles conseguirem descer do seu lado. Muitos homens já demonstravam estar tá muito irritados e indignados com a decisão de tomar aquele caminho. E, assim, estava todo mundo puto com o James Reed, que foi o, o mais vocal de todos, né? E pressionou aceitar essa ideia dele. E algumas famílias mais simples já estavam começando a ficar sem recursos. E aqueles outros dois caras que foram com o, Charles, com o James Reed que eram o Charles Stanton e o William Pike, eles tinham se perdido no caminho de volta, até que eles foram encontrados pelo grupo. Eles estavam a um dia de comer os próprios cavalos, assim, porque já não tinha nada para comer. Então, a galera encontrou eles, por sorte, ali, quando eles estavam indo em direção ao lago.
1: No final de agosto, depois que atravessaram as margens do Lago de Sal, a caravana encontrou uma carta, outra carta do de Lansford. Gente... Como que você vai ter segurança de um cara que falou, segue pra esse caminho, mas em todo momento você acha uma carta do mano falando, acho que talvez. <risos> não é, é para seguir do caminho que eu falei. Assim, né? É, então. A pessoa, você tá, tipo, você liga o seu belo Google Maps, você tá seguindo o caminho do Google, aí fala: Eu não sei se eu estou indo certo, mas vocês confiam em mim? Essa porra! <risos> A voz do Google, né? Depois. Parece... <risos> Exatamente. <risos> Bom, nessa carta ele aconselhava que eles preparassem para uma viagem difícil. <risos> tipo, porque tava, tava, Mas, easy. A, a, tava, ótima. tava easy. Tava ótimo. <risos> tava easy. De, de dois dias e duas noites sem água ou grama para os animais. Tava easy, tava muito sussa. Tava, Depois tava de, de um descanso de 36 horas para alimentar os bois que puxavam as carroças, eles não era nem cavalo coitadinho. Sim, era as carroças tem
0: que ser boi porque senão não não aguenta, né? Tipo foi eles sentido, tinham alguns cavalos sentido. que né que é para essa galera aí na frente para né ver o terreno, mas tem que ser boi porque é uma viagem muito longa. Ou seja, eles espaço bem fortes. maior
1: de ocupação. E de alimento, né? Porque boi, obviamente, come muito mais que nunca. É, exatamente. Depois de um descanso de 36 horas pra alimentar os bichinhos, eles atravessaram um morro de 300 metros e se depararam com uma visão assustadora. Os viajantes viram foi um grande deserto de Saldotá. Assim, ó. Aí eu já tinha falado, porra, galera, valeu aí pelo tour <risos> Foi é muito legal, sabe? É, falou é ah, nóis. Tô voltando. Tô voltando. É. <risos> Com uma área de 10 mil quilômetros quadrados, eles teriam que atravessar um pouco mais de 130 quilômetros em um local completamente inóspido, sem água, nem plantas, com baixas temperaturas na noite e ventos que carregam um grão de sal em seus olhos, cabelo, roupas e vias respiratórias, né? Não há, não há Novex que salva. <risos> Mas... Eles não tinham outro caminho. O sal criava uma crosta crocante durante a noite, quando ficava mais fácil de caminhar e andar com as carroças. Mas durante o dia, o calor fazia com que a umidade do sol subisse e o sal ficava molhado e virava uma lama onde as rodas afundavam. O sal irritava seus olhos e as gargantas e seus lábios. Além disso, eles enxergavam mirantes no horizonte, miragens. Usavam... Miragens, vou repetir. O sal irritava seus olhos e gargantas e ressecava seus lábios. Além disso, eles enxergavam miragens no horizonte e mostravam outros grupos que eles acreditavam se tratar do grupo de Lansford. Nem sabiam, né, mano? Tipo... É, eles... era miragem, né? Aquela Sim. coisa
0: que ótica, então eles viam um grupo lá do no vulto, fundo, mas tipo... Né? É, um vulto, assim, de carroças e tal, e que parecia ser do mesmo tamanho que eles, mas era impossível porque tava muito longe, e aí eles andavam, 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 e nunca chegavam, sabe? Então, assim, gente, filme de terror, basicamente, é isso, imagina um deserto de sal, assim, não é apenas calor, é, não tem água... E sabe, não é pouca coisa. Ainda por cima, você tem o sal, e aí você tem gente ali que tá andando há meses que já não tem sapato, é... que tá ali andando de pé no chão, que tá com o pé ferido e o, e o sal entra na ferida. Você tem os animais que estão sofrendo muito porque o sal tá entrando no nariz, enfim, é horrível, horroroso. Então, os animais já estavam muito cansados e começaram a sucumbir. As famílias se livravam de posses menos importantes, como móveis, panelas extras, ferramentas, assim, tudo para tentar diminuir o peso e aliviar a carga dos animais. Tem um trecho do livro que ela conta sobre isso, que tipo, ai, uma família jogou uma mesa fora, outra família jogou as panelas extras fora, e aí, enquanto isso, uma das criancinhas guardou a boneca de madeira que ela tinha, que era a única boneca que ela tinha, sabe, Meu ela escondeu, para não jogarem fora, coitadinha, a bonequinha dela. E ninguém mais viajava nas carroças por esse motivo, porque todo mundo tinha que caminhar pra poupar os bois que eram necessários pra Mano, sobrevivência deles.
1: Aí, aí eu é. já tava muito desesperançosa, sério. Aí eu. Ah, Ai, não. Aí, aí, já me perderam, perderam
0: quando falaram assim: é uma, é uma viagem de 3 mil quilômetros, você tem que andar a pé. Eu falei: ah, não, não vou nem até a esquina da minha casa. <risos>
1: Vou ficar por aqui. Quantas frio. vezes eu chego no rolê assim, ó? Ai, ah, da estação até lá é 10 minutos andando. Ando 5 minutos, vejo que vou pedir o meu Uber é, Tipo isso. Não vou, não vou. Eu já não ia
0: nessa viagem aí. <risos> Bom, já não topava. Já não topava. Então tava todo mundo andando, porque né, tem que poupar os animais. Depois de três dias eles ficaram sem água, alguns animais saíam em disparada, desesperados por sede e fome, e nunca mais eram encontrados. Porque lembrando, eles ainda têm cabeças de boi, tem mula, tem cavalo, tem cabra, tem tipo, um monte de bicho ali que eles levam com eles. O caminho pelo deserto que o Lansford prometeu que ia durar apenas dois dias, acabou durando seis.
1: Meu Deus. Então, até
0: agora, esse cara só fudeu com todo mundo, assim, ó. é É incrível, incrível. Um dos homens solteiros que acompanhavam a caravana estava doente, ele não conseguia andar muito, como eu comentei, ele já tava sem sapato, tava com feridos nos pés, os pés muito inchados. E aí ele implorou pra que alguma das famílias levasse ele em uma carroça. Mas nessas condições tão extremas, né, onde a sobrevivência das crianças e dessas famílias dependia deles conseguirem sair daquela situação, ninguém aceitou carregar ele. Ele falou assim, ah, tá O solteiro não tem
1: pais, literalmente, né? <risos>
0: É, e tipo, ele falou assim, tá todo mundo andando, você vai ter que andar também, meu querido, não, não dá pra fazer nada. E conforme a caravana andava, ele ia ficando cada vez mais pra trás. Naquela Tadinho. noite ele conseguiu alcançar o acampamento durante a noite, mas no dia seguinte ele foi ficando pra trás de novo e nunca mais foi visto com vida.
1: E aquilo também, eu acho que tipo, não é uma burrice, mas é assim, é você ir nesse caminho desconhecido sem assim, ninguém realmente confiável que você sabe que tipo, vai te ajudar.
0: É, é porque é isso, né? São famílias. Quem você Exato. vai ajudar primeiro? A família. Né? É, e aí, tipo, tem essa galera que vai, é, por conta, né, tinha muito homem que era, é, homem sem família, né, homem solteiro, meio jovem, às vezes nem tão jovem, mais velho, enfim, que tinha uns caras, ah, deixou a mulher, não quis vir, ele foi uhum. sozinho, sabe? E aí, essa galera, eles vão ser os primeiros a sofrer qualquer consequência, porque eles claro. não têm a rede de apoio da família, né? Porque a família vai pensar primeiro nas crianças ali, nas mulheres, né, na própria família, do que vai pensar nesses caras estranhos aí, ou que foi contratado, então, é, foram, primeiras vítimas fatais assim, né? Dessas desgraceiras todas que aconteceram, é essa galera que ficou sozinha. E uma preocupação muito grande assim, das, dessas pessoas que viajavam das mulheres, era que o marido delas morresse. Porque se você é uma viúva você já não Sim. tem a rede de apoio também né? Então,
1: no livro é muito
0: interessante. Viúvas como... eram
1: muito suscetíveis né? É.
0: Ah não, tem um caso que tem uma viúva que é uma matriarca mas porque ela já tem duas filhas casadas que estão com os maridos, ela tem essa rede de apoio dela, né Então, tipo, ela tá de boa Mas Se você tá ali com o seu marido E o marido morre na estrada Tipo, você se fudeu Você não tem mais ninguém pra te ajudar A carregar coisa na carroça Você tem que cuidar de criança, além de tudo, né Porque todo uhum. mundo tem criança pequena Então você tem que carregar a criança, tem que arrumar as coisas Tem que fazer trabalho pesado então, o livro é interessante porque tem muito esse dia-a-dia -dia deles, os medos que eles tinham nessa época, né, porque... E das mulheres era isso, assim, o marido morrer e também é, engravidar na estrada. Porque você Sim. não vai querer parir no meio da estrada, né, sem... Porque, imagina, condições péssimas. Então, ele conta. É, o livro é muito interessante, gente. Ele fala assim: ah, como elas tentavam é, métodos anticoncepcionais caseiros, assim, que muitas vezes nunca funcionava, porque nem elas mesmas tinham conhecimento sobre o próprio corpo, né? Porque não era algo muito acessível na época. Bem estudado então...
1: também, né? Se a gente for ver. É.
0: Só que, assim, pelo esforço físico, é, geralmente elas não... A, nenhuma gravidez, mesmo se elas engravidassem, acabava abortando, bingada, nos, né? É, nos primeiras semanas, assim, não, não ficava, porque cê, é, uma, é uma, uma viagem muito difícil, né? Muito pesada, uhum. assim, você tem, tem que andar muito, você tá ali comendo coisa com... Não é todas as calorias que você precisa durante o dia, enfim, Muita tá fazendo muito esforço. Né? É, muita restrição de nutriente, principalmente, e muito esforço físico, né? Então, elas tinham essa preocupação,
1: mas a maioria não, 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 não engravidava durante a viagem. Quando eles saíram do deserto de sal, ninguém da caravana acreditava mais no caminho proposto pro Leysford. Era confiável. Porra, né, cara? Essa ficha demorou um tanto pra cair, né? Você tem que estar tá num
0: no, no, no deserto de sal <risos> pra perceber
1: isso. Porque que? Acho que talvez esse maninho mandou a gente pro lugar errado. Depois que eles encontraram água potável, eles pararam para descansar exaustos com poucas provisões, animais fracos e muitas famílias com grandes perdas em seus estoques. Enquanto descansavam, várias incursões foram feitas de volta ao deserto de sal na tentativa de recuperar animais e carroças deixados para trás. Em uma dessas vezes, dois jovens que saíram à procura de animais perdidos voltaram informando que haviam pelo menos mais 60 quilômetros de deserto à frente que eles deveriam atravessar. Pode sempre piorar.
0: Essa é a moral dessa história, sempre pode ficar, sempre pode ficar pior. Vocês acham que eles já passaram pelo pior?
1: Não. É literalmente desventuras <risos> em série. Muito, demais. Mesmo com os bois fracos e cansados, eles conseguiram atravessar mais esse pedaço de deserto sem problemas. E quando eles chegaram aos vales próximos das montanhas Ruby, a viagem ficou um pouco mais tranquila. Eles continuaram seguindo o caminho feito por Lansford com outro grupo, pois não tinham como fazer outra rota. Quando eles chegaram ao rio Humboldt, alcançaram a trilha original de Lansford havia publicado em seu livro. O atalho que Lensford os fez pegar pelo Deserto de Sal atrasou a viagem aproximadamente um mês. Que ou, seja, bom. <risos> ou seja, era para eles. Se, se eles fossem pelo caminho normal, eles iam praticamente chegar no mesmo momento. Amiga, se eles fossem pelo caminho da rota
0: do Oregon, que é o que todo mundo pegava, eles já estavam atravessando as montanhas nessa hora. Ia dar tipo mais dois meses, um mês e pouco, eles iam chegar. Gente. Deu muito
1: ruim, deu, muito...
0: <risos> deu ruim demais. Então, ao chegarem naquela região, eles entraram no território do povo Paiute. E, assim, apesar de como eu comentei, né? Tem algum, algum, alguns povos que tinham muitos conflitos, mas os paiute eram muito de boa, assim. Só que, né? Jovem. Jovem é jovem em qualquer região do mundo, né? Então, alguns homens jovens paiute, eles viram lá essa galera chegando fodida. Eles falaram, olha só, uma oportunidade. <risos> viram um grupo de imigrante branco cansado, viajando com animais mais cansados ainda. E aí, eles aproveitaram pra roubar alguns animais, matar outros bichos bichos, né, e as famílias na caravana não podiam fazer nada, porque não tinha recurso suficiente, eles estavam muito cansados então, aquela coisa, né os, os jovens, jovem vai, vai fazer merda, né, vai, vai foder. Uhum. com os outros então é, os paiute vinham, esses grupos de jovens, né, paiute, jovens guerreiros vinham, roubavam os bichos e iam embora Ali no outro dia eles vinham, matavam os boi e iam embora. Só por matar, assim. Só pra incomodar. E aí durante a noite, eles conseguiram escutar esses caras rindo nas montanhas próximas. Porque, tipo, eles ficavam lá os fudidos. Vou julgar os
1: indígenas? Não vou Eu julgar. Não, vou julgar, não.
0: <risos> Olha não lá, esses fudidos acabaram de sair de um deserto de sal que eles nem precisavam ter atravessado. <risos> esses malucos. Estão indo pra onde esses doidos, né? Vamos ali roubar uns boi. <risos> enfim, em terreno mais fácil a caravana acabava se espalhando né por muitos quilômetros, como eu comentei e depois eles se encontravam novamente para acampar durante a noite durante esse trecho, o equivalente a uma briga de trânsito aconteceu entre o John Snyder e o James Reed que, é que ninguém gosta, né é, duas carroças acabaram ali se embaraçando, os boi sei lá, subiu no outro deu, deu ruim ali e aí o John Snyder pegou e ele começou a dar a chicotada nos bois que estavam puxando uma das carroças do James Reed. E aí o James Reed ficou puto com ele, foi confrontar, e o John usou o cabo do chicote pra bater na cabeça dele. <risos> e aí quando a esposa do James tentou separar a briga, ela também tomou uma pancada na cabeça. E o James separar Reed... a briga de macho? <risos> então, já tava todo mundo puto da cara nessa hora, né? E aí o James Reed puxou uma faca e deu uma facada no pescoço do John Snyder, que morreu poucos minutos depois devido ao sangramento. E assim, aquela coisa, ninguém gosta do James Reed. E todo mundo amava o John Snyder, porque ele era o cara que, quando eles faziam o acampamento à noite, tocava a musiquinha deles, uhum. lá na, na violinha. É o bárido, né? Não, ele dançava. Quem, hum. quem, quem tocava a musiquinha era o marido da Sarah Graves, e ele dançava, tipo, ele ficava lá dançando e animando a galera. Então, tipo, todo mundo adorava ele. A pessoa mais odiada do, do, da caravana acabou de matar uma das pessoas mais amadas, né?
1: Uhum. A família Reed considerava que aconteceu legítima defesa, mas o resto do grupo, que gostava muito mais do Snyder do que o do Reed, cobrava pela punição de um assassinato. Mano, ou seja, já tá passando perrengue, fome, frio, perrengues e tudo mais. Mano. É. Ainda rola isso. Eles agora estavam em uma terra sem leis americanas, sobre o governo mexicano, mas sem autoridades próximas. Eles é quem deveriam decidir o que fazer. Mas o líder da caravana, George Donner, estava quase um dia à frente de distância. Alguns clamavam por enforcamento, mas a decisão tomada acabou sendo banir James Reed da caravana. Ele deveria ir embora apenas com um cavalo, sem comida nem armas. O que era o equivalente a uma sentença de morte, mas ao menos sua família não o veria pendurado com uma corda de pescoço. Gente, a família... <risos> é isso, o que, né? Que, o que é menos pior? É. Me, lembra, me lembrou aquela cena de Bacurau. Eu não vou dar spoiler porque é a cena final. <risos> mas bom, me lembra né? aquela cena final de Bacurau. Ah, muito bom. Bom, na manhã seguinte, o James partiu sozinho, mas não sem provisões. Sua enteada conseguiu contrabandear um rifle e um pouco de comida para ele conseguir sobreviver alguns dias. E realmente, alguns dias, né? Porque ele a conseguiu sobreviver. Em... Não acredito! Ele... Esse filho da puta
0: sobreviveu e foi lutar na guerra do Texas ainda. Gente, é cuzão mesmo, Sim. né? É, ele, ele era veterano de guerra e tal, e aí ele ficou sabendo, ele sobreviveu, chegou até a Califórnia uhum. e ficou sabendo que tava tendo a guerra no Texas pela independência, né? Acho que, se eu não me engano, no Texas, ele, do, que também era território mexicano. Sim. E aí ele falou: Vou lá, já lutei na guerra, vou, vou lá conseguir mais. <risos> Porque ele imaginou que a família dele ia chegar eventualmente, sabe? Ele falou: ah, Vou fazer aqui a, uma caminha, né? Consegui um recurso. Vou virar aqui o chefe militar. Nossa, eu tô muito chocada
1: com esse... para pl... é. mim foi o plot. isso. mim sim. foi o plot. <risos> Bom, conforme eles seguiam o caminho, ia ficando mais frio e havia menos pasto para os animais comerem. Mais uma vez, todos eram obrigados a caminhar para diminuir a carga. Um homem de 70 anos, chamado Red Coop que não tinha mais sapatos e por isso estava andando descalço. Óbvio, né? Tipo, acho que roupa, sapato, tudo é. isso foi, foi sendo puído, né? Sim, com certeza. Seus pés incharam tanto que ele tinha feridas abertas e implorava para que alguém o deixasse andar em uma carroça. Ele foi deixado próximo a um riacho e morreu poucos dias depois sozinho. Acho que pior é morte, assim, sabe? É ah, assim. é muito triste, né? Você deixa Nossa, a pessoa uma... ali, né? É, uma e ilusão. ele vê todo mundo Oi. indo
0: embora. E é isso. Sim. Morreu. O James Reed, então, né, com o cavalinho dele, ele alcançou a família Sim. Donner, que estava indo mais à frente, mas ele não falou que ele tinha sido banido.
1: Bom, é, é um pequeno detalhe é um pequeno ah, detalhe. matei um que cara
0: eu... e fui expulso. Não. Que, que, que não precisava ser falado, entendeu? Não, é, então, ele falou assim: ah, tô indo em busca de provisões na frente. Ai, e gente. aí, um cara que trabalhava para os Donner, chamado Walter Heron. Ele falou, ah, vou junto, né, vou ajudar. E aí eles foram os dois em um cavalo só, eu acho que esse cara era mais novo e tal. E sem carroça, os dois conseguiam fazer de 40 a 60 quilômetros por dia no cavalo, né. E conseguiram chegar em segurança à Califórnia. <risos> Onde
1: o James começou a fazer planos pra quando a família chegasse. Mas, lá. gente, pra mim também chegou muito óbvio de que nesse momento, mano, vamos tentar medidas desesperadas de, tipo... Larga as coisas e bora que bora, porque a Mas morte é era, certa, né? Então, era, era tipo.
0: Eles pensavam muito que era tipo tudo que eles tinham, sabe? Uhum. Você vai chegar pela. Também tinha criança,
1: né, gente? Criança, tinha criança, idoso. não tem como ser.
0: É, não tem. Criança, muita criança, não tem como deixar. E aí, como é que você vai continuar a viagem sem ter provisão? E para levar as provisões, você precisa da carroça. Uhum. Porque é muito difícil, então é, uma, é realmente uma situação assim, não tem pra onde correr. Com os grupos mais separados e os animais mais fracos, os jovens paiutes tinham oportunidade mais fáceis ainda de roubar bois, cavalos e mulas. Então a caravana já tinha perdido no total, né, desde o início da viagem, mais de 100 cabeças de gado e suas provisões chegavam ao fim. Um imigrante alemão chamado Wolfinger, ele perdeu praticamente todos os animais que ele possuía. E aí, sem os bois para puxar a carroça, ele decidiu que ele ia enterrar a carroça, porque um dia ele ia voltar lá para pegar as coisas
1: dele. Ah, mas ia sim, mas ia.
0: <risos> Olha a ideia do cara, ele tá desesperado, falando, "Vou enterrar essa carroça para ninguém pegar as coisas". E aí o Joseph Reinhard e um cara chamado Spitzer, que estavam viajando com ele e a esposa, foram ajudar o Wolfinger a enterrar a carroça. Mas eles voltaram sem o Wolfinger. E eles falaram que ele tinha, eles tinham sido atacados por indígenas, paiute, que mataram o imigrante alemão. E é isso, roubaram as coisas. Só que, na verdade, eles que tinham assassinado o Wolfinger pra roubar um pouco do dinheiro que eles estavam tentando enterrar com a carroça. Então, né, tava só os dois lá, ficaram pra trás com o cara...
1: Não sei se esses caras morrerem, vai ser um tanto quanto engraçado Não sei, mas assim Sim, eles morrem Então aí, um tanto um... quanto engraçado é um, um deles, inclusive,
0: ele admite de, porque na, é real No o leito karma, de né? morte É, ele admite no leito de morte
1: Que eles que assassinaram o Wolfinger Coitado do alemão <risos> É, pobre do alemão Pobre do alemão Algumas famílias já estavam sem carroça, andando a pé e tentando acompanhar a caravana enquanto carregavam suas crianças pequenas. Mas um pedaço de deserto foi deixado para trás e eles chegaram ao Hill Truck, rodeado por pinheiros. Mas não havia tempo para descansar, pois eles teriam que atravessar as montanhas do Sierra Nevada. Charles Stanton, que havia deixado a caravana para trás quando saíram do deserto de sal para buscar provisões no Fort Suffer, depois das montanhas de Sierra Nevada, voltou e encontrou o grupo. Ele trouxe comida, mulas e dois jovens guias nativos americanos do povo de Milwaukee, que atendiam por seus nomes de batismo católico, Luiz e Salvador. Ele também trazia notícias do outro grupo que havia feito o caminho de Lansford e disse que apesar de esfomeados e abatidos, eles haviam conseguido chegar na Califórnia os membros da sua caravana dona, respiraram aliviados acreditando que já haviam passado pelo pior de sua viagem, pra mim seria meio assim ah, um cara voltou, então ele chegou lá viu, falou com a galera veio aqui, trouxe guia, trouxe trouxe comida tô safe é, <risos> mal sabem eles, gente era 20 de outubro e eles haviam sido informados que as nevascas de Sierra Nevada começavam no meio de novembro. Eles estavam decidindo se iriam parar para descansar e deixar os animais se recuperarem quando outra tragédia se abateu. Gente, que, que, que marazinha também de azar, né galera? Tudo de ruim esse povo passou, gente, eu juro pra você. Gente, cuspiram muito na cruz, muito. Demais, Escargaram demais. Eles horrores, assim, que porque... eu amor Uh, William Peake morreu com um tiro acidental disparado pela arma de William Foster, Foster que estava carregando. Eles decidiram continuar a viagem temendo que as mais coisas ruins continuariam acontecendo. Naquela aqui, gente, pior não fica, ficou. <risos> ficou sempre. Depois de poucos quilômetros em terreno difícil, o eixo de uma das carroças do Donner quebrou. Ao procurarem por um tronco para substituir, George Donner acabou se ferindo com o um machado e ficou com um corte na mão que a princípio não parecia nada, né? Mas lembrando que nessa época não existe
0: antibiótico, então, logo esse corte, que não era nada... era <risos> uma um grande coisa, né? É, porque ele não conseguia mais usar a mão. É, é isso, assim. Então, quando eles começaram a subir a montanha, a neve começou a cair mais cedo. Tudo de azar, esse povo realmente deve ter feito alguma coisa <risos> Sério, gente. Assim, começou a nevar mais cedo do que o normal. A família Brin parou nas margens do rio Truque, que ficou conhecido depois como Lago Donner. E a pouco menos de 5 quilômetros do cume das montanhas. E, gente, assim, você procura imagens desse local. É lindo, lindo. Sabe aquelas paisagens americanas, assim, norte americana Que é, tipo,
1: o lago em cima das eu montanhas. Que é, é, que eu acho que deve ser aquelas as paisagens que eu vejo quando eu vejo Família do Al alaska Inclusive... É. Acabou, eu zerei aqui, ó a temporada,
0: tô muito triste, <risos> é, tipo família isso. da Lusca. É, mas essas paisagens, assim, é pinheiro, né? Essas praias de pedra, Sim. Desses rios gelados. E assim, lindo. Um lugar muito lindo. É, só que, né? Eles encontraram os restos de uma cabana... Que tinha sido construída dois anos antes... Por outro grupo que tinha ficado preso por lá no inverno... Mas assim, não era uma cabana... Era uma junção de madeira... né, Sem teto, meio quebrado... Mas era alguma coisa... E outras famílias tentaram chegar até a passagem das montanhas... Porque para você atravessar, tem uma passagem, né? Mas eles encontraram ali montes de neve... Que já chegavam até
1: 3 metros de altura... Não tinha como Puta, passar amada. de a pé, muito e menos neve é um negócio muito desesperador, né, velho? Porque quando eu vejo essas, essas questões de neve, por exemplo... Usando meu conhecimento de <risos> <Espanha> do Alasca. shows. Quando, tipo, começa a neve hoje, dá, tipo... É óbvio que lá, que eu falei, eles são do Alasca, né? Então, Alasca, obviamente, a neve é bem mais intensa. Mas, tipo, começou hoje, dois dias depois tá aqui, ó. Um bagulhão aqui, porque passou a madrugada com aquele negócio. É. Então, já era. Exatamente. E a neve fresca, assim, se afunda.
0: Não tem Sim. como passar. Impossível passar com carroça, né? Imagina uma pessoa não então, consegue, mais inteligente
1: imagine... foi aquela galera que ficou na, na cabana, né? Ou não? É, então. É, Mas então, eu tava tô. tudo ali
0: perto. Tava tudo ali perto ainda. Uhum. É, quando essas outras famílias perceberam que ninguém ia conseguir passar porque eles nem conseguiram encontrar a trilha. Uhum. Assim, por causa da neve. A neve tapou tudo, eles tipo, não conseguiam nem se localizar. Aí eles voltaram pro lago Truck, onde todas as famílias começaram a montar acampamentos. Sim. Os Donner permaneceram a 8 km de distância, mais pra baixo, e fizeram o acampamento deles próximo a dois riachos, e o resto das outras famílias ficaram mais pra cima. É, no total, 60 familiares, empregados e companheiros de seis famílias montaram o acampamento para o inverno no Rio Truck. Os homens começaram a cortar madeira pra construir cabanas. Mas logo, a nevasca é, começou a se intensificar. Não parava de nevar. E quando eles viram, eles hum. sentia muita neve. E eles tiveram que improvisar com o pouco que eles tinham. Então, sorte a família lá que achou um barraquinho. Que tava lá em péssimas condições, mas já era alguma coisa. Eles conseguiram arrumar. Sim. Mas o resto, teve família que... Foi do lado de um pedregulho, botou uns pedaços de pau e botou lona em cima e é isso. Teve outra família que montou lá, sabe? Eles improvisavam, gente. Era no desespero, eles tinham que fazer algum
1: tipo de abrigo. E foi isso que eles fizeram. Mano, que desesperador, né? No final das contas. Horrível. É... E aquela coisa, também tem vários fatores. Primeiro, eles não estavam preparados pra neve, eles não tinham Sim. roupa pra neve, que também é uma coisa. Eles não tinham conhecimento, provavelmente, de como sobreviver dentro da neve. Porque, como eu falei, a gente fala de reality show, largados e pelados dentro da neve. Mas eles não mandam largados e pelados Uma galera que nunca foi na vida. É, uma galera é o único que, tem, que
0: tinha... É, então, tinha uma pessoa só que era o Franklin Graves, que, né, o patriarca uhum. da família Graves, porque ele era de Vermont, uhum. que, né, é uma, é uma cidade onde fica nas montanhas e tal, então ele tinha esse conhecimento de viver nas montanhas. Mas ah, assim, mas
1: pra coordenar 60 pessoas? É, exato, ele tem que se preocupar com a família dele, né, não com todo uhum. mundo, então é, é bem complicado mesmo. Bom, a família Brand ficou em uma cabana. Patrick Ben, um fazendeiro de 51 anos, sua esposa Margaret, de 40, seus sete filhos. Galera, produzia. Se prepara é. aí, ó, pra listagem, galera? Gal... Gente, a listagem eu é grande. a lista
0: pra vocês terem noção de quanta gente e quanta criança tem nessa expedição. Eu vou falar a lista,
1: ainda tem mais lista que a Bruna vai falar. Tem. Antes. Muita gente. Eu tô vendo gente. a galera chegando assim no Spotify e... <risos> Mas é bem isso, gente, ó, John de 14 anos, Edward de 13, Patrick Jr. de 9, Simon de 8 anos, James de 5 anos, Peter de 3 anos e Isabela de apenas 11 meses. Em outro barraco ficaram famílias de Ed e Murphy. <risos> de Ed e Murphy, né, não, Ed Murphy... Nessa época aí... <risos> <risos> Nem percebi, verdade. <risos> Não, era o sobrenome deles, e os Murphy. <risos> A matriarca viúva, Levina Murphy, de 37 anos, e sua família, de 13 pessoas. Os cinco filhos mais novos de John Ledron, de 16 anos, Merian de 14, e Lemuel, de 12, William, de 10 anos e Simon, de 8 anos. As duas filhas mais velhas de Levina. Também levavam suas famílias, a Sarah Murphy Foster, de 19 anos, seu marido de 30 anos, e o filho deles, Jer Jeremiah George, de 1 ano. A outra era Harriet Murphy Peake, de 18 anos, seu marido, William, de 32 anos, e suas filhas, Naomi, de 3 anos, e Catherine, de 1 ano. A família de Ed era liderada por William, de 28 anos, sua esposa, Eleanor, de 25 anos, e seus filhos, James, de 3 anos, e Margaret, de 1 ano. É...
0: Em outro barraco improvisado, improvisado, então, ficaram os Reed e os Graves. Sem o patriarca, o patriarca James Reed, né, que tinha sido banido da caravana, a família Reed era composta pela esposa dele, a Margaret, de 32 anos, sua filha de outro casamento, Virginia, de 13 anos, e os filhos do casal, a Marta, de 8 anos, e o James, de 5, e o Thomas, de 3. Os Graves eram liderados, então, pelo Franklin Graves, de 57 anos, sua esposa Elizabeth, de 45 anos, e seus filhos, Mary, de 20 anos, William, com 18 anos, Eleador, Eleanor, de 15, Lovina, de 13, Nancy, de 9 anos, Jonathan, de 7 anos, Franklin Jr., de 5 anos, e a Elizabeth, de 1 ano. Também estavam com eles a filha mais velha, que é a, a personagem principal ali, do livro, que eu comentei, que é a Sarah de 22 anos, que havia recém-casado com o Jay Fostick de 23 anos, ali era a lua de mel deles, essa, essa, essa viagem, eles literalmente casaram antes de, de ir embora o imigrante alemão Lewis Kaseberg, de 32 anos, era acompanhado de sua esposa Elizabeth Filippini, de 22, e seus filhos Ada, de 2 anos, e Lewis Jr., que tinha nascido durante a viagem. Eles construíram uma tenda encostada na cabana dos Brim, e os Donner, que estavam mais abaixo na trilha, construíram várias tendas para abrigar 21 pessoas... Incluindo a viúva Wolfinger e os empregados Nesse acampamento dos Donner Eram seis homens adultos Três mulheres e doze crianças
1: Então Só para vocês Eu <risos> sei que não tem você... nada a ver Mas eu só, espero, só, só penso no aspecto ginecológico tadinho tá agindo essas mulheres?
0: <risos> Amiga, assim <risos> É é, muito filho, muito filho. Acho que depois do, do quarto, quinto... Ela nem vai é, que dança, vai, vai, né? Eu, 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 eu <risos> A criança eu não vai <risos> A mulher já passou por tanto ali que... Porra, nem, né? nem deve parar de fazer o que tá fazendo o É, Gente, só para vocês terem noção, era tipo... De, das 80 pessoas envolvidas aí na caravana Donner, 40 eram crianças, 40 crianças, gente. E, tipo, criança pequena. Criança de meses, de um ano, de dois, três anos. Então, você imagina o desespero de suas famílias, de, tipo, você tá nessa situação horrível... E você ter ali teus filhos, sabe? Que tem que cuidar das crianças. Então, Eu tô assim... lendo aqui os
1: comentários, a galera falando que o último sai com o espirro. <risos> e a Verônica falando que a galera vivia além da Bíblia e não aprendeu nada com a galera atravessando o Egito. É, tipo <risos> isso. Exatamente. É. Tá é,
0: bem isso. Mas assim, gente, a gente vai parar por aqui. Porque o que vem a seguir enquanto eles estão neste acampamento... Vocês é, acham que já tava ruim? Pois pode piorar Sério que pode piorar? Pode, pode piorar muito <risos> Sério, gente Se preparem, porque estado do indês, vem
1: é, O potencial de dar ruim é,
0: é grande Nossa, mano, assim, juro eu Nunca fiquei com tanta pena como eu fiquei Dessas pessoas nessa história, porque Não é uma coisinha aqui, outra ali É tipo, tudo, tudo de ruim Tudo, tudo de mais horrível Que pode acontecer na vida de uma pessoa Aconteceu com eles então, <risos> já aconteceu muita coisa ruim nesse episódio, então se preparem para o próximo. Imagina aí que tem muita gente que já deve conhecer a história, outros que imaginem o que vem por aí. Mas, então, fiquem ligadinhos que na próxima semana a gente vai contar aí a história do povo que ficou nesse acampamento, nas montanhas, e do povo que tentou sair de lá pra buscar ajuda, que também passou por muita coisa. Então, é isso, né? Tem mais algo a, a comentar? Não só uma delzinha, que
1: a galera se fudeu realmente. Nossa, se assim, é, tipo o grandão de uma tal maneira. É e, muito, que, assim, muito. Mas assim, não foi falta de aviso. Não é nem aviso. Não foram avisados, mas assim. Ai, de uma é, burrice. É, é, é que, tipo, tem que ver que as coisas. Porque, assim, eu não... entendo quando a galera faz esses caminhos e, tipo, beleza, pegamos os nativos da região, é uma galera que, tipo, tem um conhecimento, um vasto conhecimento. É, nessa época
0: tem muitos montanhistas, que eles chamavam, que eram esses caras que faziam os mapas, né? Que iam os desbravar. Os exploradores, né? Isso, aí, é, eles iam desbravar esses locais e tal. Então, tipo, e muitos trabalhavam como guias. Tem no livro inclusive a história de um cara que foi o primeiro montanhista negro, que ele salvou uhum. várias famílias, levando elas pelas montanhas, Tipo, tem várias histórias bacanas. Só que bacanas, aí a galera assim. esquece
1: esse lance de estrutura que nem eu falei, é possível você chegar lá na Califórnia é possível, mas um lance é você ser um montanhista, você ser um cara que tá com um cavalo e seu uhum. próprio suprimento sem ter que cuidar com mais de, de mais ninguém agora eles foram é. é com idosos com crianças, porra, né
0: é complicado, complicadinho com todas as posses, né, tudo que Sim. eles tinham tava nessas carroças aí mas é isso gente, semana Vamos que ler. vem a gente volta,
1: vou ler o quê? dos do, os comentários do episódio passado, Mas que é o último. Muito tempo, amiga, Será? Mas eu acho que vale a pena de ler algumas coisinhas. Tá ah, então povo. vamos. Então vamos. Vamos ler. Eu tô obrigada por ter obrigado ela a trabalhar.
0: <risos> não quero mais trabalhar, só quero dormir. <risos>
1: Uh, deixa eu ver aqui. Primeiro vamos falar. Eu vou, acho que eu vou fazer dos comentários mais gerais, né? Não tanto sobre o episódio, porque eu não lembro direito sobre o que rolou. Mas a Gláucia Paulina Jansson Cavalcante falou que só veio avisar que estava sofrendo de abstinência de episódio novo, mas espero que estejam descansando e discutindo. Você descansou? Descansei. Eu também Sim, descansei. Fiz vários nada. Adorei. Uhum. <risos> mais, deixa eu ver aqui a Di falou que já o aumento, já fiz o um aumento no cártese, ó oh. ó, muito bom e muito minha bom. irmã também irá contribuir que desaforo do Spotify
0: isso aí gente, mais que nunca a gente precisa aí da ajuda de vocês por favor galera, aqui Estamos ó, aqui eu sou de barril pedindo sua contribuição
1: brincadeira essa parte mais podiam fazer campanha de, nas contribuições, a gente pode pensar em algo assim, a gente não é muito criativa e a gente não é, quer fazer e assim, camiseta e caneca
0: de novo, porque... Não, é que assim, gente, também tem o um problema que a Jéssica e a Fabi têm trabalho além do podcast, né? Só uhum. eu que fico aqui dedicada pro podcast. Então, a gente não pode fazer muita coisa, é, assim, que demanda muito tempo e tal, porque elas não têm tempo também. <risos> então, a gente está pensando em maneiras de como interagir mais com vocês, de trazer mais conteúdo para apoiadores, sem que seja... É, episódio exclusivo, que a gente não, não gosta de fazer isso uhum. e sem que tome esse nosso tempo que a gente tem pouco, né então, aceitamos ideias também de vocês
1: é, Sim. do que fazer do que fazer, de, de a gente enfim, talvez a cada x número de apoios a gente fazer mais lives, se vocês gostaram desse formatinho aqui e tal, é. porque assim gente sinceramente eu tava com receio de flopar não, porque é uma hora falando, né, duas horas falando mas <risos> não flopou Olha só. O povo gosta da gente falando. E, e acho que vou fazer por último a Virginia Laura, que falou: gente, que pena que não vou ser mais exclusiva. Amo vocês, não desanimem, não desanimamos. Tive umas é, Se Episódio aí, maravilhoso, volta. espero que tenha mais episódios descontraindo assim. Beijos. A gente pode fazer
0: assim mais. É, a gente faz, às vezes, de creepypasta e tal, né? Que são esses mais descontraídos aí. Quando a Fabi voltar de viagem, a gente vai fazer um assim também. Sim,
1: o Orelo... Uh, agora então, teremos, né? sim. Uhum.
0: Teremos agora, pra quem quiser saber. Estamos, sim, no processo de ir para outras plataformas agora que a gente não é mais exclusivo, então em breve vai ter no Orelo também, pra quem gosta de usar lá o aplicativo deles. Então fiquem ligadinhos, que acho que até semana que vem a gente vai conseguir... É, retomar aí os trabalhos <risos> eu vou fazer todo esse processo de mandar o feed pra outros aplicativos e esperar eles aceitarem, enfim, mas a gente vai fazer sim o Orelo também, mas é isso, né? É isso, pessoal gente, obrigado aí pra todo mundo que acompanhou a live, pra quem não acompanhou fica de olho nas nossas redes, que a gente vai sempre divulgar quando vou tentar deixar aí essa tem. live
1: salva pra vocês verem depois caso isso, vocês perderam, salva. entraram no meio quero entender
0: que, e Enfim. também é uma palhinha aí de como é a gravação dos episódios, né? Pra quem é apoiador com, Mano, acima de 15 reais mensais. A Aribi uma fofa. E <risos> a <risos> <risos> gente que querida ela mandou frente.
1: <risos> Obrigada, A É que a gente Obrigada. vai encerrar agora, mas mesmo assim.
0: É bom, bom ver, porque a gente não ia ver hoje. É. Mas. Gente, obrigada mesmo. Beijo para vocês e a gente se vê semana que vem de volta. entra lá no nosso Discord. Não é só para apoiador, tá? A gente tem a parte Sim, o Discord geral é pra do todos. Discord para todo mundo. Então e aí, tem vem bastante gente de redes conversa,
1: também de outras maneiras que você pode falar com a gente. Enfim, né? É... Isso aí. E é isso. A gente vai dando sempre um salve para vocês. É isso, gente. Beijos. Até semana que vem. Tchau, tchau.